0: This was not a choice of which American to bring home. The choice was one or none. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. One of the most high-profile prisoner swaps between the two countries since the Cold War. Je čekaná dohoda mezi Washingtonem a Moskvou. An arms dealer known as the merchant of debt. Viktor Wood, který prodával zbraně terroristům i diktátorům, se dostal na svobodu výměnou za basketbalistků Brittany Greinerovou. The Biden administration is now intensifying its focus on bringing home another American held in Russia, Paul Whelan. Basketbalová hvězda za obchodníka se smrtí. Proč výměna vězňů mezi USA a Ruskem budí takové emoce? Pro koho je to větší výhra? A jak do tohohle příběhu zapadá jistý americký mariňák? Otázky pro Ivanu Milenkovičovou z naší zahraniční redakce. Dnes je čtvrtek, 14. prosince. Ahoj Ivano, díky za tvůj čas pro Vinohradskou 12.
1: Ahoj Matěj, dobrý den.
0: Britney Greinerová je už nějaký ten den zpátky v USA, už znovu trénuje basket. V jakém stavu se vrátila?
1: Na jednu stranu hned krátce po výměně se mluvčí pro americkou národní bezpečnost John Kirby nechal slyšet, že Greinerová má být v dobré náladě, podobně mluvil i zvláštní prezidentský zmocněnec pro jednání o rukojmých Roger Carstens. Podle něj většinu z 18-hodinového letu ze Spojených Arabských Emirátů, kde se ta výměna uskutečnila, strávila Greinerová rozhovory s lidmi na palubě vládního speciálu. No vy
0: znáte, kde vy do you know where Byla prý
1: velmi energická, Čile komunikovala. Na druhou stranu ale po přestání na americké půdě následovalo striktní stažení se do ústraní, letadlo vlastně přistálo na vojenské základně v texaském San Antonio a okamžitě zmizela z očí veřejnosti. Ve vojenské nemocnici absolvovala kompletní zdravotní a psychologickou prohlídku. Není ale vůbec jasné, kdy a jestli vůbec se rozhodne vrátit k profesionální basketbalové kariéře, ženská sezona v NBA začíná teprve někdy v květnu, takže do té doby má určitě dost času jak na fyzickou, tak i na psychickou rekonvalescenci. Hmm.
0: No on, celý ten příběh toho, proč ji Rusové věznili, je strašně moc zajímavý. Po kolika měsících se Grinerová vlastně vrátila z Ruska do Spojených států.
1: Ukrajinorová se vrátila po zhruba deseti měsících. Což, pokud se bavíme o délce celého procesu od okamžiku zadržení, jenom krátce před začátkem ruské invaze na Ukrajinu až po to propuštění, teď na začátku prosince, tak můžeme říct, že na ruské poměry. To nebylo vůbec dlouhé, bylo to necelých deset měsíců. Greinerová si verdikt vyslechla už v srpnu méně než půl roku od chvíle, kdy ji na moskevském letišti Šeremetěvo zadrželi po příletu z New Yorku a na letištní kontrole u ní objevili náplně do elektronické cigarety s konopným olejem.
0: Ruský soud poslal na devět let do vězení americkou basketbalistku Britney Greinerovou. A to zapašování troh. Drobů...
1: zadržela policie v Únoru na moskevském letišti kvůli náplním do elektronických cigaret s hašišovým olejem v jejím zavazadle. Greinerová
0: se přiznala a hájila tím, že je zabalila nedopatřením a látku má na lékařský předpis.
1: Přitom v Rusku není vůbec nic výjimečného, že člověk stráví ve vazbě rok i víc, než vůbec dojde na samotný soudní proces. Takže v tomto ohledu to bylo v případě Greinerové ještě poměrně rychlé. A technicky vzato ta výměna se ani nemohla uskutečnit dřív, než bude mít za sebou odvolání půči onomu devítiletému trestu, který dostala to ruský soud zamítl koncem října a vzhledem k tomu, že celá tahle kauza se odehrála navíc v době mimořádně napjatých vztahů mezi Ruskem a Západem, tak je možná až s podívem, že se Greinerovou podařilo dostat ven takhle relativně rychle.
0: Devět let za náplň plnou konopného oleje v elektronické cigaretě?
1: Ano, přesně tak. Ona to nepopírala, namítala, že se tak stalo nedopatřením, že si ten konopný olej sebou vzala omylem, když se balila ve spěchu. Mm-hmm.
0: No a trest za takovýto prohřešek si odpykávala v jakém vězení, v jakých byla podmínkách?
1: Nejdřív byla ve vazební věznici v Moskevské oblasti a potom, co soud zamítl její odvolání a verdikt se tedy stal pravomocným, tak ji převezli do trestanecké kolonie v Mordvinsku, to je na východě evropské části Ruska. S jistotou se dá říct, že ani v jednom případě to rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Podmínky v ruských věznicích se nedají zdaleka srovnávat s těmi evropskými. Ten systém ve svém základu staví na systému Gulagu a ta předpokladu, že si zařízení mají napravost sama vydělat. Takže vězni tam často dlouhé hodiny pracují, často třeba šíjí uniformy na zastaralých strojích. To je konec konců i případ kolonie, kde byla Greinerová. Obecně Lékařská péče odpovídající kvality, v ruských věznicích je něco jako science fiction, takže pravidlo číslo jedna je hlavně neonemocnět, což se lépe říká, než realizuje v prostředí, kde je hodně rozšířená třeba tuberkulóza a v neposlední řadě je to prostředí, které je prorostlé od dolů šikanou, ať už ze strany spoluvězňů, tak dozorců. Přičemž Grainerová byla, můžeme říct, v tomhle ohledu mimořádně zranitelná, protože je to za prvé cizinka, za je černoška a za třetí navíc lesba. Nicméně, v její prospěch zřejmě hrálo to, že je to. Sportovní celebrita světového formátu patří skutečně k nejlepším hráčkám v historii americké basketbalové NBA. Dvakrát získala olympijské zlato i titul mistryně světa. A navíc, i když se její blízcí a přátelé nejdřív snažili případ příliš nemedializovat, tak nakonec rozpoutali takovou obrovskou mediální kampaň za její propuštění smart way for them to respond is it to speak up make noise and raise the profile of the situation
0: vespolní státech mezi tím sílili hlasy že vláda pro návrat grindroveň nedělá dost podle její ženy se kterou uzavřela sňatek před 4 roky se basketbalistka stala pešcem šachové hřävělmocí
1: or is it to work quietly with united states government keep the profile of the case low a i když není vyloučené, že i přes tohle všechno se jí ve vězení nestalo něco opravdu nepříjemného, tak se dá předpokládat, že kdyby byla naprosto neznámou anonymní osobou, tak by tamní zacházení mohlo být podstatně, podstatně horší.
0: Ten příběh se nicméně dále rozvíjí, je bohatší než to, co jsme tady společně popsali. Totiž Spojené státy americké Greinerovou vyměnili za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Proč zrovna za něj?
1: To je právě jedna z těch nejzásadnějších otázek, proč mělo Rusko takový eminentní zájem právě na Butovi. To jeho jméno se neobjevilo zčista jasná v jednáních o výměnách vězňů mezi Moskou a Washingtonem figurovalo už roky. Vlastně poprvé se o jeho výměně spekulovalo už někdy před víc než deseti lety. A jak teď po výměně za Greinerovou připustil někdejší poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton, tak jednání o výměně Buta se vedla i za jeho působení v Bílém domě, a to konkrétně za bývalého amerického mariňáka, odsouzeného za špionáž špola Vílena. Tuhle výměnu měl ale podle Boltona odmítnout přímo prezident Trump. Nicméně otázkou je opravdu, čím je pro Moskvu konkrétně But tak důležitý co citlivého, na koho ví, nebo na koho je to důležitý kontakt. Připomenu, že třeba britský deník The Guardian už někdy před 20 lety psal, že buď má být údajně bývalým agentem KGB, Což, i kdyby to nebyla pravda, tak se dá předpokládat, že nějaké kontakty na ruské tajné služby nebo sovětské zřejmě mít mohl, protože jenom stěží by realizoval takové obchody se zbraněmi a v takovém rozsahu, kdyby neměl to, čemu se v ruském prostředí říká kryša, střecha neboli jakési krytí na vysokých místech.
0: Ty jsi říkala, že se o výměně Buta uvažovalo už nikdy před deseti lety. To znamená, že on byl vězněný ve Spojených státech už takhle dlouho
1: Přesně tak, on si ve Spojených státech odseděl něco přes 12 let, tedy zhruba polovinu z 25-letého trestu, který tam dostal, ale ze začátku byl vězněný v Tajsku. Americké služby byly na stopě opravdu dlouhé roky, byl to vlastně svého času jeden z nejhledanějších zločinců planety, protože dodával zbraně snad do všech myslitelných konfliktů své doby od Latinské Ameriky přes Afriku, Blízký východ až po Ázii, obcházel všechna možná zbrojní embarga podle Belgia je pašoval i třeba diamanty, prál špinavé peníze, proto ostatně ta přezdívka obchodník se smrtí. Ale nakonec po letech skrývání padl do léčky, kterou na ně v roce 2008 nachystali američtí agenti. Konkrétně ho tehdy vylákali do Tajska pod záminkou uzavření obchodu s kolumbijskými postalci z Farku z revolučních ozbrojených sil Kolumbie na dodávky raket zeměvzduch. Ale při tom jakémsi imaginárním obchodu ho zatkli a trvalo pak další dva roky, než tajsko buta vydalo do Spojených států.
0: On ten Butův příběh inspiroval například i filmaře k vytvoření obchodníka se smrtí s Nikolasem Cagem. Asi tak zná Butův příběh široká veřejnost. On Viktor Bud se už stihl po té výměně vyslovit na podporu Putina a invaze na Ukrajině, jak jsem tak zaznamenal. Ehm, Ivano, dá se možná trochu zaspekulovat, jaké s zbutem má Kreml teď asi plány?
1: No v první řadě ještě na palubě vládního speciálu ho velmi vydatně prohnali propagandistickým masomlínkem, čehož se sám viditelně ochotně účastnil. Videa s ním zveřejnili ruské státní agentury, dal taky velký rozhovor televizi RT, dříve Russia Today vás pozdravujeme, když zde v Ta jeho kauza je totiž hodně sledovaná i v Rusku a má, řekněme, poměrně velký propagandistický potenciál, protože ruští státní představitelé, státní média často a ráda používají heslo, které by se dalo volně přeložit jako svoje, přes palubu neházíme, což se. Tedy snaží demonstrovat právě na jeho případu, prezentují ho navíc jako někoho, kdo údajně neprávem trpěl jenom proto, že je Rus. Snaží se jeho věznění prezentovat jako údajně politicky motivované a jako případ údajné rusofobie. A navíc v kontextu invaze na Ukrajinu Bud propagandě vydatně posloužil svým prohlášením, že by byl prý ochotný jít bojovat na Ukrajinu jako dobrovolník. Už se ale v jeho případě rýsuje, dost možná jiné angažmá. Teď z kraje týdne předseda poslanecké frakce Nacionalistické strany LDPR Leonic Lucky informoval, že But se už stal jejím členem, Aha. což není úplně překvapivé vzhledem k tomu, že politická kariéra čekala předlety po návratu do Ruska, i třeba Marii Butinovou, dneska to je. Poslankyně za stranu jednotné Rusko, ale taky si odseděla určitou dobu ve Spojených státech za to, že se nedeklarovala, že je ruskou agentkou, která prosazovala ruské zájmy. V tomto smyslu možná teda nacionalisté z LDPR, tak říkají, vypálili rybník jednotnému Rusku, Kremlskému jednotnému Rusku, když ulovili buta dříve než ono. Ale třeba denní politiko spekuluje, že by se bud údajně mohl vrátit i k nelegálnímu obchodu se zbraněmi, zvlášť ve světle toho, že západní země vyklidili prostor v některých kritických afrických zemích, kde to vákum velmi rychle zaplnilo Rusko. Ale samozřejmě i ve světle toho, že Rusko má teď samo problémy sehnat některé zbraně k nasazení na Ukrajině.
0: Hmm. Výměny zajatců nebo vězňů mezi třeba právě Spojenými státy a Ruskem, ty jsou běžné, nebo nakolik výjimečná je ta výměna, které jsme byli minulý týden svědky?
1: Řekněme, že to není nic úplně výjimečného, byť to není záležitost, která by se odehrávala nějak extra často, ale i navzdory té současné, opravdu mimořádně komplikované situaci mezi Ruskem a Spojenými státy, si teď v dubnu třeba obě země vyměnili jiné dva odsouzené bývalého amerického marináka Trevora Reeda, Ruského pilota Konstantina Jarošenka. Ta situace je ale obecně taková, že americké ministerstvo spravedlnosti i další americké orgány jsou zpravidla příliš nakloněné takovým výměnám, protože to podle nich zvyšuje šanci, že i další američané pak můžou být svévolně zadržení, aby Rusko mělo zkrátka páky, jak dostat domů svoje lidi. Nicméně konečné slovo má v tom procesu Bílý dům.
0: Nezaznívají například nějaké hlasy, že Washington možná měl být v tom vyjednávání s Rusy úpornější, že mohl Buta vyměnit možná za víc američanů. Nekritizuje někdo, že by tam mohl být nepoměr?
1: Ona to zdánlivě nemusí vypadat, že by tam byl nějaký nepoměr. Je to výměna jeden na jednoho, jenže v reálu to tak není. Už jenom proto, co oba dotyční spáchali a taky, že třeba dopadení Buta Trvalo opravdu roky, stálo to obrovské zdroje finanční i lidské, a rusové zřejmě velmi dobře vycítili příležitost, možná můžeme říct, slabinu v Bidenově administrativě která s nimi byla Obutovi ochotná jedna, ta, která se v budoucnu už nemusí opakovat, až bude v Bílém domě jiný prezident. A díky tomu se jim podařilo dostat domů muže, který byl svého času jedním z nejhledanějších lidí na planetě s takřka minimálními náklady. Konec konců bývalý americký ministr zahraničí za Donalda Trumpa, někdejší šéf CIA Mike Pompeo, prohlásil, že to vytváří špatný příklad, když... Zkrátka Washington mění zloduchy za celebrity a že to není v zájmu americké národní bezpečnosti a američanů, kteří cestují do ciziny. Podobně někdejší Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton tu výměnu dokonce označil přímo za chybu s tím, že to velmi dobře registrují teroristé po celém světě a státy, které porušují mezinárodní právo. Na druhou stranu Bidenova administrativa byla pod skutečně obrovským tlakem ze strany veřejnosti. Manželka Greinerové Cheryl potažmo kolegyně kolegové z NBA i další sportovci se v posledních měsících snažili opravdu velmi aktivně celou kauzu co nejvíc medializovat. Naději, že to mě nějak ten případ
0: posune.
1: Reinerové se zastal třeba basketbalista LeBron James, je zde z Formule 1, Lewis Hamilton a další. A tohle všechno Rusové dobře věděli a sledovali, prezidentský zmocněnec pro jednání o rukojmích Roger Carstens pak připustil, že je Moskva zkrátka v jednu chvíli postavila před rozhodnutí, buď Greinerová zabuta, anebo nic, anebo žádná dohoda nebude. Hmm. A to přesto, že se američané snažili do výměny zahrnout i další.
0: Snažili, to znamená, že třeba padlo jméno Paul Wielen, už si ho tady zmínila.
1: Ano, Paul Vilen, bývalý americký mariňák, který je v ruském vězení už čtyři roky, připomenu, že ho zatkli na konci roku 2018 v Moskvě a obvinili ze špionáže, později odsoudili na 16 let. Ten případ je ale specifický oproti Greinerové a to připustil i zmiňovaný mluvčí pro americkou národní bezpečnost John Kirby, Připustil, že je specifický závažností toho, z čeho rusové výlena viní. Rusové ho nebudou chtít vyměnit jen tak za někoho. A americká televize CNN už někdy v létě s odkazem na zdroje blízké jednáním od těch výměnách uváděla, že rusové měli údajně vznést požadavek na to, aby do ní byl zařazený ještě jeden další ruský občan, konkrétně Vadim Krasikov, což je člověk, kterého loni odsoudili na doživotí v Německu za vraždu Čečence Zalimchanacha. Hot byla vražda za Bílého dne přímo uprostřed Berlína v létě 2019. Jenže ten ruský požadavek je v tomhle případě pro Washington velmi obtížně realizovatelný, protože Krasikov si trest neodpikává ve Spojených státech, ale v Německu
0: is Vadim
1: za údajnou špionáž. Americká diplomacie odmítá kritiku, že by se o jeho propuštění a Takže Rusové vlastně chtějí něco naprosto nestandardního. Němci by museli souhlasit s takovou výměnou. No určitě.
0: Ty už si zmiňovala některé reakce ze spojených států, tak jak naopak komentují tu výměnu ruská média? Jsou předpokládám nadšená.
1: Pokud se bavíme o těch státních nebo státem kontrolovaných médiích, tak... Tam můžeme říct opravdu návrat buta, že mají na maximum. V prvních dnech akcentovala hlavně všechna prohlášení o tom, že by byl prý ochotný jít jako dobrovolník bojovat na Ukrajinu. Všímala si všech těch pochvalných komentářů na adresu Vladimira Putina. A Konec konců pro ruskou propagandu je to i šance, jak v vozovkách zamáznout velmi kontroverzní výměnu třeba vedoucích členů ukrajinského Azovu, které Kreml nejdřív líčil jako úhlavní nepřátel, jako antikristy, aby je pak bez okolků nechal vyměnit za Putinovi blízkého podnikatele Viktora Medvědčuka. Takže v porovnání s tím tahle výměna Moskvu téměřně nestála a získala hodně.
0: Ivano, moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Já děkuji za pozvání hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ivanou Milenkovičovou, mojí kolegyní ze zahraniční redakce a naší bývalou zpravodajkou v Moskvě, vyprávila příběh americké basketbalistky Britny Grinerové, která se po několika měsících v ruském vězení vrátila domů. Naše další epizody najdete jako vždy na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.